0: Byggenæringen kalles ofte 40% næringen.
1: Og det er fordi byggebransjen står for 40% av utslippene, de bruker 40% av ressursene og nesten 40% av energin i verden.
0: På samme måte som vi begynner å bli flinkere til å ikke kaste mat, så må vi bli flinkere til å ikke kaste bygg.
1: Hvis byggebransjen greier å kutte utslipp og gjendruke mer, vil det virkelig måne.
2: Vi er nødt til å bruke ressursene lenger eh, for sitt primære formål. Og gjennom det så er det mulig å ta ut mye mindre resurser fra
1: natur. Vad er egentlig en sirkulær økonomi? Og hvordan skal klimaverstingen, byggebransjen, komme seg dit?
3: Det er mange løsninger som kan Hjelpe oss et, et stykke på veien.
1: <laughs> du hører på De Store Spørsmålene, en podcast fra NTNU.
0: asse så runt oss så har vi ju byggningar överallt. Eh vi tillbringar kanske 80-90 av tiden i bygg.
1: Tommy Kleven er professor ved fakultet for arkitektur och design ved NTNU og expert på hållbar arkitektur.
0: Och så vi har haft eh, billig och förutom miljövänlig ström i Norge på grund av vattenkraften så fokuset på att få med energibruk har inte varit så stort med da sier jeg fra 60, 70, 80, 90-tallet og utover til, til enøk, altså energiekonomisering, kom, kom sterkere in. Og så begynte man å fokusere på energibruken til drift, og så fikk man det ner. veldig mye, og så begynte man at det hadde og se at det er CO2-utsleppene som er, er viktige. Og da må man jo fokusere på materialbruken. For du kan jo si at du kan bruke mye isolasjon i en vegg, og så går fyringsutgiftene ned, men da går ju også materialbruken upp och med tanke på klimaendringene som vi står overfor, og forpliktelsene i Parisavtalen, så er det egentlig CO2-utsleppet vi er interessert i. Og da finnes det et knettpunkt egentlig der... der Mengden materialbruk veies opp mot eh, energiforbruket i, i drift for å få et lavest mulig CO2-utslipp. Og 40 prosent av eh, landbaserte bruken av energi og utslipp CO2 eh, står i byggebransjen før. Så det betyr at det er en bransje med stort potensiale for å, å, å forbedre seg. Det vil ha stor effekt.
1: I nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi, som regjeringen la fram i 2020, står det Bygg- og byggeverksemd spiller ei sentral rolle i overgangen fra en linjær til en sirkulær økonomi, slik EUs grøne giv legger opp til Men vad er en
2: sirkulær Så altså For å forklare at sirkulær økonomi er, er altså egentlig greit å begynne med hva, hva det ikke er
1: det här är Heidi Rapp Nilsson, föreståndar emeritus vid Antenu och expert på bärkraftig ekonomi.
2: Före vi fick det begreppet cirkulär ekonomi så opererade väldigt mycket utifrån en linjär förståelse, en så sånn rättlinje förståelse för i økonomien. att vi hade ja, ja, kort sagt at de resursern när vi har färdigt med att bruka ting så blev så, så grad värdesorgrad bli kasta. Og så kom vi till ett punkt med en ekstrem økning i konsum og forbruk av jordas ressurser, der vi innså at dette, dette går ikke lenge, så vi er nødt til å bruke ressursene lenger eh, for sitt primære formål. Og gjennom det så, så er det mulig å ta ut mye mindre resurser fra naturen. Så det både både... Eh, altså hele denne lin linære rette linja, så er det både startpunkt og sluttpunktet som er veldig viktige, at de to endene må møtes. Closing the loop heter jo EUs plan for sirkulær økonomi, og det må gjøres fra begge ender.
1: En viktig del av en sirkulær økonomi er gjenbruk. Men det hjelper ikke med gjenbruk hvis ikke det fører til at det totale forbruket går ner
2: og det har det vært litt lite fokus på, men dette med å ta ut mindre resurser fra naturen altså starten på den rette linja hvordan ska vi få til det? Ja, da må vi rett og slett eksprisitt tenke på at det er et mål i seg selv fordi at eh, vi kan resirkulere og gjenbruke eh, alt men, men hvis vi ikke samtidig setter et tak et eller annet på det totale forbruket, at forbruket fortsätter å vokse, så kan vi risikere å fortsette å ta ut like mye naturressurser og gjenbruke og resirkulere. Og da, da klarer vi ikke å stoppe det som egentlig er den største trusselen mot um, våres fremtid, som er reduserte naturgrunnlag.
1: Det er foreløpig langt igen til norsk økonomi kan kalle seg sirkulær. I Circularity Gap Report Norway, som kom i august 2020, kommer det frem at bare 2,4 prosent av den norske økonomien er sirkulær. Gjennomsnittet i verden er 8,6 prosent.
2: Så klart vi har veldig lang igen. Og 100 prosent er, er ikke realistisk, ikke sant? Så alle forbedringer er, er bra. Alle ja, små steg hjelper, men... Samtidig må vi gjøre noen store strukturelle grep snart, hvis, vi skal, hvis, hvis dette skal uh,
1: gå bra. Tilbake til versningen byggebransjen. Mye av utslippene herfra, som er fra stål og betong.
0: Betongen er som kjent et materiale som har stort fotavtrykk på grund av sementen som ingår i i betongen. Betong er jo sement, blandet med vann, sand og, og stein. Og produksjon av sement er veldig energikrevende og har også CO2 som, som eh, en av sluttprodukterne i den kjemiske processen med karbonatiseringen. Eh, så hvis betongen da var et land, så var det, ifølge The Guardian, da, det tredje mest forhønnsende landet etter India og USA. Og det som vi
3: kan gjøre da er å bruke mindre Stål og bruker mindre sement.
1: Si Edgar Hurtvits, professor ved NTNU, og rangert som en av de hundre viktigste klimaforskere i verden.
3: Og det kan vi gjøre enten at vi bygger mindre, eller at vi bruker med andre materialer, eller at vi bruker på en materialsparende måte, slik at vi bruker mindre materialer for å bygge det samme type bygg.
1: Edgar leder arbeidet med ressurseffektivitet og klima, i FNs resurspanel.:
3: Og vi har sett på det, og det finns faktisk mange muligheter, mange løsninger som kan hjelpe oss et, et stykke på veien.
1: Og hvilke løsninger er det?
3: Nej, det er først ja, at vi bygger mye som kanskje ikke trengs, og det er egentlig der vi kommer frem til de største utslippsreduksjonene, fordi hvis vi bygger mindre store bygg, så har vi også redusert energibehov, og vi har mindre plass til å fylle disse husene med ting. Så det kan ha mange positive virkninger på klimagassutslipp.
1: Så løsningen nummer en er rett og slett å bygge bygge mindre hus. Arkitekturprofessor Tommy Cleven är enig.
0: Den kvadratmetern som brukar minst energi och har minst miljöbelastning är ju den du faktiskt inte bygg. Så visst du grej och bo smart för exempel eller designa smart så att du kan greja det med mindre arealbruk. Antingen det är ett kontorbygg som är aktivitetsbasert, för exempel där du inte har ditt fasta sällkontor som står och väntar på dig oavsett om du är där den dagen eller inte, så är ju det ett stort potentiale och i en uh, boligblokk for eksempel, så er det jo en mulighet at man har, i stedet for at alle har et gjesterom, så har man en uh, liten fløy med gjesterom som man kan uh, leie eller bruke når behovet er der.
1: Løsning nummer to. Gjenbruk av byggematerialer.
3: Um, det jobbes mye med å gjenbruke elementer fra gamle bygd, eller gjenbruke materialer
0: og resykulere materialer fra byg. Kanskje i fremtiden vil man ha en, et byggevarefirma der du kan gå inn og finne en gammel dør, for eksempel. Så har du et, et hus fra 20-tallet, så kan du finne tidsriktige dører.
1: Men å gjenbruke bygningselementer kan også være litt vanskelig, mener Edgar Hurtvitsch.
0: Det er ikke helt lett, det
3: ofte av disse byggelementene som faktisk uh, har kostet mye utslipp. Det er store betongelementer for eksempel. Eller, um, ja, det er ikke så lett å, å gjenbruke det, uh, ikke sant? Uh, og så har vi på en måte gamle vinduer, men de er antakeligvis ikke så energieffektivt, så hvis vi gjenbruker dem, så, så bør de ikke være våre utre vinduer. Så det er store utfordringer som er knyttet til disse gjenbruk. Um, og ofte trengs det en arkitekt som er virkelig opptatt av gjenbruk og har lyst og på en måte viser at det fungerer og at du kan få et estetisk uttrykk med gamle byggelementer som er intressant og nytt.
1: Men det her er det mye oppmerksomhet om på studie i bærekraftig arkitektur som Tommy Craven underviser ved. For en ting er direkte gjenbruk av materialer.
0: Det andre er å gjøre om på eksisterende altså avfall fra en bygningsplass. For eksempel gamle ventilasjonsrør, så kallet spirorør, og, og banke dem flat og lage fliselementer som kan brukes til fasadekledning. Og sånn sett kan bidra til arkitektur med ett nytt uttryck der materialet er som var en ventilasjonskanal bit til en fasadekledning for eksempel.
1: Det er også veldig viktig at man tenker på fremtidig anbruk når man setter opp nye bygg i dag.
0: Ja, det går egentlig på at man tidlig i prosjekteringsfasen tenker at ja, bygget her har kanskje en skal ha en levetid på 60 år eller 100 år, men etter det går enkelt det er det å ta bygge fra hverandre og hvilke deler har potensial til å kunne bli gjenbrukt i et Nytt bygg. Så det handler om å planlegge for uh, byggets død og gjenoppstandelse for å bli litt uh, bibelsk her. Men jeg tror det handler mest om hvordan for eksempel den, um, materialet sammenføyes. Hvor enkelt er det å, å avskille dem igjen uh, på en sånn måte at du kan gjenbruke en trebjelke uh, hvis denne kjenner. Fester inn på en sånn måte med en bolt og sånn som du kan ta ut, og så legger du den i en, en stabel, og så går den videre til neste byggeplass, eller om den gjenbrukes direkte på samme, samme stedet. Så det, det går virkelig på å ta in og se at arkitektur er egentlig ikke tredimensional, den er fire dimensjonal, for tidsaksen spiller, spiller in og og planlegge for vad som skal skje når byggene nådde sin levetid, og hvordan de kan gjenbruke deler fra det bygget da, på best mulig måte.
1: Men det viktigste vi kan gjøre for å hindre at vi tar ut for mye ressurser fra naturen, forteller Edgar Hurtvitsch, er løsning nummer tre. Fortsett å bruk det vi allerede har, og bygg minst mulig nytt.
3: Uansett når du bygger en ny struktur, så er det utslipp knyttet til at du bygger den strukturen, om du bygger det fra, fra gamle elementer eller nye elementer. Så, um, så hvis du kan unngå det, så
0: er det en fordel. Vi ser det i, blant de oppgavene som våre studenter gjør, så går det mer og mer på å gjenbruke og transformere bygninger. Så på samme måte som vi begynner å bli flinkere til å ikke kaste mat, så må vi bli flinkere til å ikke kaste bygg. Simensbygget her i, i, i Trondheim, som ble drevet her, der handlade det, så vidt jeg forstod, om en del om etasjehøyder og brukbarheten där for et nytt, moderne kontorbygg. Sånn så kanskje skulle man ha brukt mer tid på å sett på okay bygge her har noen begrensninger, men, men hvilke muligheter har man for å eh, minimere eller omgå de begrensningene? Eh, for eksempel eh, ventilasjonsstrategien der, kunne man ha gjort noe annet enn å brukt eh, klassiske ventilasjonsrør opp under taket som tar mm, lo ser si 70 cm av takhöjden kunde man ha brukt andre strategier som att man fick nyttigt gjort sig hela den takhöjden för för som skulle vara i i byggge. Eh uh, där finns det möjlighet till att till att så kanske måste man vara enda mer kreativ och bruka eh uh, god tid i möjlighetsstudiefasen i tidig projekteringsfasen för att avdäcka potentiale og mulighet til å omgå begrensninger som legger i, i det eksisterende.
1: For en stor del av utslippene i en byggeprosess skjer fram til råbygget er satt opp.
0: Så at man unngår om å starte med en stor byggegrop, man kan starte med en gammel betonkonstruksjon for eksempel fra 60-tallet, så unngår man et stort startavtrykk for det, det bygge og man kan komme i i null raskere med for exempel solceller og, som tiltak. Da.
1: Og det her med å bruke det man har, og gjenbruke eller ombruke ting, er jo noe vi egentlig kan, og som man selvfølger for bare en generation eller to siden, sier Heidi Rapp Nilsen.
2: Søsken arver, de yngste er arver fra de eldre, reparerte og sydde om, og når klærne var for slitt og bli reparert, så ble de brukt for eksempel til filleriet, eller vaskefiller. Man kjøpte aldri en klut, man brukte jo de, det man hadde av materialet. Så vi hadde eh, for ikke så lenge siden, eh, at man eh, kjøpt ting for at det skulle være eh, et liv, rett og slett. Enten et, et barneliv, eller et voksenliv, eh så man flyttade hemifrån eller gifta seg varte det det eh vuxenlivet och gick kanske i arv.
1: Men hedde det upptatt av at vi ikke mau romantiser för tiden.
2: Tidig tiders cirkulära ekonomi var ju väldigt mycket driven av eh nödsomhet och dålig rå, man, man måtte bruke det man hade. så det var inte det var det inte man nödvändigtvis hade något sånn, mer sån edelt förhåll til när resurser. Eh, og på den måten var den også veldig mye mer bevisst, men jeg tror nok samtidig at man, eh, man levde jo eh, nærmere naturen eh, hvertfall flere eh, og, og hadde en, en forståelse av sammenhenger i, i naturen da man, man høstet mer selv og, og så at det får en konsekvens for jorden, når du tar ut så og så mye og det må fylle på med gjødsel og vann og og sånne ting.
1: Og nettopp å se de her sammenhengene, og ikke minst å samarbeide på tvers av sektorer, er avgjørende for at samfunnet skal nå måle om en sirkulær økonomi, sier Heidi.
2: Vi har jo et uh, velregulert konkurransesamfunn som har gitt oss lave priser og, og masse goder med det, og løftet masse mennesker ut av uh, fattigdom. Uh, men samtidig så har vi och så bort mycket av dialogen och samarbetet mellan de olika leddarna eh och og och så samarbete mellan aktörer som håller på med det samme. Så det är ju explicit tagd in som som något som vi må få till i en cirkulär ekonomi att aktörerna må Prate sammen, sånn at mobiltelefonen må faktisk allerede på planleggingsstadiet ta høyde for de neste leddene. De skal kunne repareres, eller de skal produseres for å vare det mulig, og de skal kunne plukke fra hverandre de mest mulige delene og gjenbruke inn til nye, nye telefoner.
1: Men å endre gamle vaner har vi ikke så lett for, sier Edgar Hurtvits.
3: Det er veldig vanskelig å, å slutte med de, de gamle løsningene som tilsynelutt har fungert, men samtidig har forårsakt de problemer som vi står overfor.
1: Likevel er arkitekturprofessor Tommy Kleven optimist. Han mener bransjen er på vei mot en mer bærekraftig og sirkulær fremtid.
0: Det har vært fokus på energibruk lenge. Nå er fokuset enda mer holistisk og er på miljø, altså CO2. Bygninger energimerkes og miljømerkes, og det er strenge krav, og jeg tror brukere forventer det i i større og større grad. Det er også en del av si et budskap eller en image til en bedrift, at det er et miljøvennlig bygg man er i man har för exempel Sintef eh i i Oslo så genvruka de ju den existerande byggningsmassen också för att det har en eh, miljöeffekt men har också en eh, etisk och moralisk eh, effekt och omdöme. Så ett Jag tror att branschen drivs i en sån riktning av forskrifter og regler som pushar i en sån riktning och og också av medveten utbyggare och och som vill leje ett miljövänligt bygg.
1: Tack för att du hörer på de stora frågorna. Prosent er Randel i Latern, er anne s slipidling. Hotkassen er la av historiebruket og NTNU